0: 一番にちいきみえですライフドクター長谷川よしやの転ばぬ先の知恵第一回目が始まりました長谷川先生、よろしくお願いいたします
1: よろしくお願いします
0: さあ、番組がリニューアル今回からいたしまして BGM も変わりましたのでリスナーの皆さんもきっと新鮮な気持ちでお聞きいただいているのではないかと思いますが、えー、引き続き番組アシスタントは私、いきみえが務めさせていただきますそして、えー、長谷川先生がさまざまなお話をしていただくんですけれども、まあ、内容はこれまで以上に充実した内容となる
1: ということで,で、ね、<笑>よろしいいちょ
0: っとプレッシャーをかけてしまいまし
1: たね。えー大丈夫で<笑><笑>
0: であのこの回から聞いてくださっているリスナーの皆さんもいらっしゃると思いますのでえご紹介をさせていただきますと長谷川芳也先生は認知症専門医師そして岐阜県にあります医療法人ブレイングループの理事長も務めていらっしゃいます。週4回診療を行いながら全国各地で認知症の講演会また、生命保険会社ファイナンシャルプランナーさん向けの講演会だったりまた経営者さん向けの講演会なども行っています。それではは第1回目は本のご紹介うそうですね最初から
1: 、まあ、時々、えー、本を紹介させていただいていたんですけども、まあ、今まで介護職というところからですね、まあ、いろんな業種にお話を広げていくためにですねとてもいい本ではないかなということで「うん、俺のフレンチイタリアン」という本になるんですが、はいまあ、これ、まあ、決して飲食という業種だけじゃなくてですね、まあ、他の業種の方にも大変参考になるんではないかなという。本になります。うん、これ坂本隆さんっていうですね。はい、まあブックオフを上場させた方が書かれた。俺のフレンチやとイタリアンですね
0: 。はい、興味深
1: いです。まあ、これね。正直言うとね。はい,いわゆる本の想定っていうの本の見栄えはね、うんうん。あんまり僕はピンとこなくて、ちょっとあんまり最初は購入する気にはならなかったんですよ。
0: そのデザインがデザインがまあ。本
1: で実は想定ってすごく大事でね本の想定で買うか買わないかが決まるぐらいですから、はい、正直言うとこの想定は僕にとってあんまり良くはなかったんですが、うんうん、ただ帯にですね、はい、稲森和夫さんいわゆる推薦文が載ってたんですね、うん、それでまあ購入したわけです、はいはいまあ、でもさすがにですね稲森さんが推薦文を書かれるだけの本でとても勉強になったものですから、はい、ご紹介したいと思います。はいでも一番最初にガーンときた言葉がですねビジネスの戦いに勝つ条件は競争優位性があることでこれってある程度やっぱりみんなわかるわけですね、うん、ある程度競争して優位性があるからみんな入るわけなんですが、はい、やっぱそれと同時にですね参入障壁が高いってことなんですね高いこと要するに真似されない入ってきにくい、うんうん、だから例えば新しいアイデアのいわゆる競争優位性が高いものができてですね最初からンと、はい、うまくいくことって結構あるんですね、うんうん、ただ他が真似しやすいとですねすぐに真似られちゃって、はい、すぐ競争優勢も失われちゃうんですよねあ例えばもう一時すごく流行ったねこう機械に乗ってるだけでこう痩せるっていうお店っていろんなところにできたでしょうあ
0: ,ありましたありましたあれ
1: も一番最初って結構競争優勢あったわけですよああこんなすごいもうそんなた乗ってるだけで痩せるなんてすごいじゃないってことだったんですよ、うんうんはいでまあ、最初やったところは結構儲かってたわけなんですがあれ、機械かや誰でも小さなスペースでやれるもんだから、うん、もうあっという間にブームになってしまって、まあ、これもいわゆる競争優勢はあったんだけどあっという間に参入されて今、見ることほとんどないでしょ
0: そうですね、そういえばあったなっていうでしょ状態ですよね
1: だから最近でいくと僕はそんなもういっぱいあると思ってるんです。うんだから一時ちょっとブームでマスコミなんかでも林やし立てられてでも、やっぱりそこに参入障壁が、ねはい、低いとすぐ真似されちゃいますから。うんいいわゆる、まあ、スーツなんかにもそういうのがありましてね1万 9,800 円だとか2万 9,800 円でスーツが買えるなんていうのもですね昔は考えられなかった、はい、最初にそれをやった企業っていうのはすごくこう競争優位性があったんだけども、はい、やっぱこれも参入障壁が高いとみんな真似してやってくるんですねうんだからやっぱこの国のビジネスっていうのはですね流行るなと思ったらみんな真似して一気に群がってきますから、はいどこに参入しづらいかっていうことも大事だよっていうことを最初にこの本には書いてありましたね。うん、そかでもう次
0: から次へいろん
1: な話があったねこれね実はね回転率のことが書いてあったんですよ。はい、で回転率が上がればですね減価率 60% の方が利益は出しやすいっていうこと。うんうんいわゆるレストランって原価率ってどれぐらいかって知ってます
0: 原価率ですかああえ通常ということですか、うんだった
1: ら普通はですね、はい、まあ 30% ぐらいを上限にしなさいって言われるわけですよ
0: 上限にしなさいという,ようないやそうじゃな
1: いと大体ビジネスとして成り立たないんですよああああ例えばラーメン屋さんでも食堂でもね原価を3割以下にしないと他に人件費だとか家賃だとか光熱費とかあってですねあの儲からよな逆に言うと原価率をもっと3割どころか 20% ぐらいするぐらいはもっと儲からねんただやりすぎちゃうと質が悪い割に値段が高いって言われちゃうから、はい、そのちょうどいい頃合いが大体 30% なんですねただ俺のフレンチ俺のイタリアンは原価率 60% でも利益出せるよって言ってるんですよね倍ですねこれねなんでかっていうと実は家賃の部分なんですね、はいはい、実は僕はですねこのポッドキャストの前の時にですねどんなビジネスでも不思議と家賃比率 15% なんだよってお話をしたことがあるんですね。うんうんうん、でそれよりも低かったらよりいいですよっていうことを言ってたんだけど要するに大体どんなビジネスでも家賃比率大体 15% ぐらいになるんだよっていうんだけど、はい、ただ実際ですねここの俺のフレンチイタリアンは回転率をすごく上げているんですね。うんうんうん、普通のののねね例えば高級レストランっていうのはで、はい、です、ね、4人の席でまあ、せい,ぜい平均すると3人ぐらいしか埋まらないもんだから実質1回転してないんですよ、うん、実質は大体4人の席に3人だから実質が 0.75 回転なんですよねはいはいでこれをですね俺のフレンチ俺のイタリアンは大体 4.5 回転するように設定したらしいんです、うん、ってことは 4.5 回転ってことは 0.75 回転の6倍お客さんが入るわけなんですよ、うんうん、っていうと家賃比率が例えば 15% でやって実質6倍のお客さんが入ってますので、はい、実質は 15% の6分の 12.5% の実質家賃になるんですよね劇
0: 的に下がるんですねですか
1: らこの 12.5% をいった分はまた原材料費につぎ込みましょうよということなんですねこれは衝撃的でしたね
0: びっくりしますね
1: 僕はですね実は家賃比率は 15% が限度ですよだからそれより安くした方がいいですよって僕は言ってたんだけど、はいまあ、せいぜい 15% がまあ 12% とかうまくいったり 10% ぐらいになるといいよぐらいのことしか僕は考えてなかったんですよね、うんうんうんうん、ただまさか回転率を上げることで実質の家賃比率を 2.5% になるなんてことは考えもしなかったんですよ
0: やっぱり斬新な,期的なこ
1: れはねな今聞かれてる中の方もねもともと家賃比率が 15% だってことを知らない人は何の感動もないかもしれないんだけど、はい、実質自分自身がビジネスをやってる人って実質家賃比率が 15%、まあ、もしくは 10% ぐらい絶対払ってるから、ね、はずなんでねこれを考え方変えたらね下げることできる。例えば営業時間以外っっってててビジネスってしまってるわけだよね,、うん、そ,うですねそこを例えば他のビジネスが立ち上がることができたらやっぱり実質家賃比率下げることできるんですよね確かにそうだ、うんうん、例えば介護授業なんて、まあ、今日から介護授業っていうのじゃないんだけど、はいはい、例えば昼間しかやってないデイサービスってあるわけです
0: よあ、はい、だから
1: 例えばそれを早朝に使ったり夜間の泊まりで使ったりすることができたら、はい、実質家賃比率は下げることできるんだよね
0: そうですねわあ面白いですね、そういえば今、ちょっとあのこういう話を聞いたなっていうのを思い出したんですが、まあ、映画館もそのオープンが10時からとかですよね、うん、その前に、えーまあ、朝活をしている人たち向けに映画館のあの場所を使って、うんうんうんまあ、セミナーを行ったり。っていうことを今やっってているる映画館もあるっていうことをそうですよだから例え
1: ば「朝活」という意味では例えばお昼と夜しかやってないレストランがあればそこを朝使うだとかねと、うんはい、いうことでもいろんなアイデアが出てくると思うんですよそうです、ね、だからこの本読んでてこの実質家賃比率の部分をさらっと読んじゃえばそんなけのことなんだけども、はい、なんかこれいろんな業種いろんなところでこれ広げれるアイデアじゃないかなと思ったんです。うん確かにでその他にもね、はい、あのアイデアはひらめきでなくきちんと数字で表現することっていうことが書いてあって、はいはい、この本の中でも,ものすごく数字のことがきちっと書いてあるんだよねでそのことを別の経営者は国語的発想でなく算数的発想と言ってるんですよね、うんいわゆるこう感情じゃなくて算数的発想でとにかく経営していかないといけないよということで、はい、ですから、まあ、男の人の方が数字は得意とか言うんだけど、まあ、男女関係なく優秀な経営者の口からってのはすごく数字が出てくるんですよね。うんだからやっぱり物事を感情すごいとか大変とか、忙しいとかじゃなくて。きちっとすべて数字に裏付けることが、ビジネスの成功率を上げることだと思うんですよね。は
0: い、これは長谷川先生はよくおっしゃってますよね、はい。はい。そうなんです。
1: はい。あと、まあ、企業の意思決定に、いわゆる遊びは大切だよ。遊びって言うと、ちょっと言葉は悪いんだけど、余裕が大事だよっていうことですね。ですから、やっぱり資金的な余裕が。遊びだとか余裕につながるんだよね。はいはい。だからまあ残酷なようなんだけど、資金的な余裕があるほどビジネスの成功率は高くなります
0: 。ああ。ままあ、でもそうでしょう
1: ね。だから例えばサラリーマンの方がですね、泣、はい、けなしの貯金をはたいて何とか起業したっていう場合って、正直言うとやっぱり成功率は低いですね。うん。で同じようなことが例えば本業がうまくいってないから別の事業を立ち上げようという発想もやっぱり同じ理由で成功率下がるんだよ
0: ね。うん、ああの資金の余裕もそうですし気持ちの面も余裕がなくな
1: っ
0: ちゃいますよね。んよま
1: あ、余裕があればね例えば3か月で結果を出さないかんのか1年で結果出せばいいのか、はい、2年で結果出せばいいのかっていえばそれは半年3か月で結果出すのはなかなか難しいけど2年だったら結構。結果出せるんですよね、うんはい、だからやっぱり、まあ、常にこうビジネスっていうのはですね変わっていく必要があるもんですから、まあ、本業がうまくいっているうちにですね将来に向けての新しい事業の柱を用意していく必要もあるんだなとそれは余裕があるうちにというのも学びまましたね、うんうんまあ、それがいろいろあってですね、はいこれ簡単に言うとね、このいわゆるこの俺のフレンチイタリアンっていうのはすごく原価率も味も労働時間も妥協のない本物を提供しようっていうことを掲げてるんだよね。あ
0: 妥協のない
1: だからもう料理人ってもう今までもう3割でやれとかもっと下げろっていうところで仕事することに不満持ってるんだよね。あでも実際こう原価率を上げるためにこう回転率を上げることで。いいいいいわゆるここうういいものをいい材料を使うことができるんだよねでもねこれ簡単に言いましたよね僕さっきいわゆる通常 0.75 回転を 4.5 回転にすれば客数が6倍になるよそれによってたくさん原価を使うことができるよって言ったんだけど、はい、これね回転率上げるって実質6倍のお客さんの料理作るから忙しくなるんですよ
0: 。めめちゃめちゃゃ忙しくな
1: りますよねそうなの、はい、これね我々口で経営者は簡単に言うけど、現場の人に理解してもらわないといけないんだよね。ああ、そうですね。うん。だからすごく料理人として誇りになる仕事いわゆる原価率の高い仕事はできますよ。だけど回転率が上がって仕事も忙しくなるんだよってことを理解してもらわないといけない。皆さんね結構これ当たり前と思ってるかもしれないけどね。世の中ってね。はい。原価率の高い料理は作りたいけど忙しくなるのも嫌っていうわがままな人の方が多いんですよ
0: 。まあなんかそういう人を周りにいる気がします。いる
1: んですよ。はい、だから、はい、逆に言えば回転率だけ上げれば誰もが同じことがやれるかじゃなくて、ここは実はそういうやる気のあるモジュベーションの高い料理にばっか集まってるんだよね。ああ
0: なるほど。だから
1: 実は日本で一番いわゆる三つ星を持ったシェフが集まっているのが実はここの会社なんです。だから実は皆さんあこんな商売じゃあ同じようにやればいいじゃんって思うかもしれないけど実は最初の話したこれ競争優位性が高いことはあるんだけど、はい、参入障壁もむちゃくちゃ高くなっちゃったんですよそうか要するにそういうことが理解できてるシェフが集まってるからね、はい、だからいい加減なシェフを集めたら女もいくら限界率高いって言っちゃって6倍の料理作るなんて大変だっていう人はこれにはついてこれないんですよね
0: 。うあのこの時点でももブランド化ししている気もしますすねそうなんで
1: ,す、はい、で実際これフランチャイズでやってるわけなんですが、はい、もうこれもねやっぱりこれこそ稲盛さんが推薦する一つだなと思うんだけど世の中ってフランチャイズってものすごくあるんだけど、はい、これね実はみんながビジネスモデルを作るとね正直言うと加盟店たくさんやって、まあ、本部が大もけするんだっていうことでフランチャイズやってるとこ多いんですよね、うんうんうん、だからすごくフランチャイズで揉めてるとこってすごく多いんですよ、うん、で実はここのいわゆるこの坂本さんのところはですねもし加盟店が成り立たなくなったら本部が買い取ってでもですね絶対加盟した人を不幸にしないという強い決意でやってるんでねいわゆる稲森さんのいわゆる利他の心他人のための利益のための心っていうのが逆にそれをやってるからより競争優位性が立つんだよね
0: ああそうか
1: そうですねだからとにかくフランチャイズになった人たちに幸せになっていただくそのためには人を育てていくんだってことをやっていけば実質それが一番本部が強くなりより儲かるんだよっていうことなんですね、うんうん、だから僕も実はフランチャイズっていうのは言葉はあんまり好きじゃないんだけどこのいわゆる坂本さんがやってるのはこれどっちかというとフランチャイズというと僕は乗れんわけに近いかなって気がしてるんですけどね。と、はいう、は、の、い、とてもこれは好きだなというふうに思っています。で最後にね,ね、はい、今度こういうこともやろうと思ってるっていうのはまたありましてね、はいはい、次はジャズライブとのクラブやりたいっていうわけ書いてあるの
0: 。俺のフレンチイタリアンで,そうそうそう
1: でこれは何でかっていうとやっぱこの日本にはすごく音大も出てジャズの心得があるんだけど、はいまあ、すごいミュージシャンとしての腕もいいんだけど年収がもう250万ぐらいっていう人がいっぱいいるそうなんですうんでこういう人たちをいわゆるこのレストランと組むことによって彼らの地位を上げようっていう意味であの今度はそういうことをやろうって言ってるわけ。うん、もう絶対流行るよねそれでねそう
0: ですねでこういうお話を聞くだけでちょっとワクワクします、ね、そうなんです
1: よね。はい、でやっぱりそこには坂本さん個人が儲けようじゃなくて、まあ、当然儲けることは大事なんだけど、はい、その前提にやっぱり利他の心があるんだよねだからこれ、まあ、坂本さんも正直とも70超えて見えてね、はい、もう改めてビジネスをなんて思ってなかったそうなんです。あそしたら、いわゆる80歳を超えた稲森さんがさ京、はい、セラ KDDI について今度日光の刑、ね、までされたりね<笑>で、負けとれんってことでやられたそうですから、はい、まあこれ正直言ってこれ聞いてる方きっともっと若い人ばっかりだと思うわけ
0: で、はい、俺は90歳だって
1: いう人はきっとこれ聞いてくださる人いないと思うからや<笑>、はい。やぱり我々はですね経営者としてこれ悪いけど稲森さんや坂本さんには負けとれんなという気はする。うんうんうんうんでよく皆さんね経営者の中で僕の業種は特別だからっていう人いる、うん、例えば医者だったら医療業界は特別介護は介護業界は特別飲食はみんな自分の職種はあのー、特殊だっていうのね、はい、だけどね経営の本質って一緒なんだよね、うん、だって稲森さんあれだよ京セラ KDDI にこう全部違う分野で全部成功させてるでしょ
0: そうですよねでこれ
1: 実際坂本さんもえなんブックオフと俺のフレンチいたんやで全く別でしょはい
0: はいだから絶
1: 対経営っていうのはね本質は一緒なんですよ、うん、でやっぱりそこに業種は関係なくねやっぱり利他の心っていう部分で経営をしていけばですね必ず成功させるようになると思って、うんだから僕は個人的にまあいろんなことショック受けるようないろんな知識を得たとともにですねなんかこう負け取れんなっていうすごい力を頂けたです、ねうん、いい本だったなと思っておすすめしましま
0: た、はあ、いや本当に面白いなあと思いましたあのこう雲の上の人の話だなというふうに捉えるのではなく長谷川先生も今おっしゃっていましたけれども、まあ、悔しいなと。
1: うん一歩でも近づくぞとまあまだ70になるまで僕も二十何年ありますんでそう
0: ですよねあの
1: 負けじとぜ
0: ひお聴きの皆さん、ね、手に取って読んでいただければと思いますね坂本隆さんが書かれた「俺のフレンチイタリアン」という本を今日はご紹介いただきました長谷川先生ありがとうございましたあ
1: りがとうございました
0: キクタスナレーションは「イキミエによりお送りいたしました。